0: Morgen. Ähm, ich habe was ganz Besonderes für uns auf dem Herzen und ich möchte gern ähm, ja über Glauben reden und was es überhaupt bedeutet zu glauben. Und ich glaube, dass das eine Predigt sein kann, die ganz besonders dein Leben verändern kann. Das hat auf jeden Fall das Potenzial, wenn du es, wenn du eine Glaubenspredigt im Glauben aufnimmst, <lacht> ähm, dass sie wirklich dein Leben verändert. Und ich möchte auch mal einfach noch mal mit uns beten und dann starte ich direkt los, okay? Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, Herr, für diesen Morgen. Ich danke dir für die ähm, kostbare Gegenwart deines Geistes. Ich danke dir für äh, Freude, für deine Liebe, Herr. Und ich bete so, Herr, dass ich Freude habe beim, beim Predigen. Jeder einzelne Freude hat beim Zuhören, Herr. Aber ich bete über allem, Herr, dass dein Wort auf guten Boden fällt. Und dass es gute Frucht bringt, Vater. 30, 60, 100 fällt dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte gerne vier Aussagen machen über Glauben. Und mit uns darüber reden, aber zunächst möchte ich gerne eine, eine äh, Bibelstelle vorlesen aus Hebräer 11, Vers 1. Und dort steht, Glaube aber ist die Grundlage dessen, was man hofft, ein Überführtsein oder ein Beweis ähm, von den Dingen, die man nicht sieht oder die man noch nicht sieht. Äh, der Glaube aber ist die Grundlage dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Und der allererste Punkt, über den ich heute mit euch reden möchte, lautet: ähm, Ich glaube nicht an meinen Glauben, sondern ich glaube an Jesus, äh, der immer treu ist. Ja, ich glaube nicht an meinen Glauben, weil ähm, es ist wichtig, das zu sagen, ähm, weil oft oft, was man immer wieder sieht, viele Leute, sie verlieren ihren Glauben, weil sie ihren Glauben abhängig machen ähm, von sich selbst, von der Kraft zu glauben. Ähm, aber wenn du dir die Zeit nimmst und du dir mal die Bibel anschaust, dann siehst du, dass die Bibel ein Buch ist, voll mit Charakteren und Menschen, die treulos waren, aber die immer wieder befreit wurden von einem treuen Gott. Du siehst immer wieder Menschen, die losgelassen haben, aber du siehst immer wieder einen Gott, der sich geweigert hat, loszulassen, sondern der immer treu war. Wir sehen das ganz besonders stark im Alten Testament mit seinem Volk Israel, aber wir sehen vor allen Dingen immer wieder unsere Treue versagt, aber Gottes Treue versagt niemals. Deswegen, ich glaube nicht an meinen Glauben, sondern ich glaube an Jesus, der immer treu ist, der immer an meiner Seite ist. Und wir bauen unseren Glauben nicht auf unseren Glauben, auf unsere Gefühle oder auf unsere Leistungen, sondern wir bauen unseren Glauben auf die Treue Gottes. Auf die Treue Gottes, dass Gott treu ist. Es steht in 2. Timotheus 2, Vers 13, Sind wir untreu, so bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Ähm, auch wenn wir versagen, aber unser, unser, unser Glaube ist nicht gebunden an unserer Kraft zu glauben, sondern unser Glaube ist gebunden an der Treue Gottes. steht in Galater 2, Vers 20, ich lebe, doch nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich hingegeben hat. Deswegen ist mein Glaube in Jesus und mein Glaube ist nicht in meiner Fähigkeit, an Jesus zu glauben, sondern direkt gebunden an seiner Person, an seinem Charakter, an seiner Treue für mich denn manchmal werde ich ihn nicht wahrnehmen, manchmal werde ich ihn nicht fühlen, manchmal werde ich ihn nicht spüren, aber mein Glaube ist nicht an meinen Gefühlen für ihn oder an meine, an meiner Wahrnehmung für ihn, sondern an, an seiner Person, an seinen Charakter, an der Art und Weise, wie er ist. Mein Glaube ist tief verwurzelt in seiner Treue und seine Treue mir gegenüber ist ungebrochen. Und das finde ich so stark, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob euch das morgens schon so um 10.17 Uhr begeistert. Ähm, aber äh, es ist, glaube ich, die großartigste Botschaft, zu wissen, hey, auch wenn wir untreu sind, bleibt er treu. Und wie oft waren wir schon untreu. Und wie froh war ich, dass Gott nicht einfach gesagt hat, Konsti, komm, hier, zwisch ab, ja. Äh, nein, sondern, hey, oh, er starb am Kreuz, er hat sein Leben gelassen, er hat mich erlöst, er hat mich befreit, er hat mich errettet, er hat mich reingewaschen durch sein Blut. Und auch wenn ich mal versage, auch wenn ich mal sündige, auch wenn ich mal untreu bin, er hält fest, okay, er ist nicht wie O2, wo sie sagen: Hey, wenn du deine Raten mal nicht bezahlst, sei hey, dann mal, oder irgendeine Stromfirma, ja, dann, dann ist das Licht aus, ja? Oder dann hast du auf einmal kein, kein Handyempfang mehr, wenn du deine Raten nicht bezahlst. Hey, im Glauben haben wir ganz oft unsere Raten nicht bezahlt, okay? Im Glauben haben wir schon alles Mögliche nicht mehr, aber wie bin ich dankbar für einen Herrn, der trotzdem treu ist, der trotzdem liebt, der trotzdem vergibt? Ähm, in, in, besonders im ersten Mose lesen wir immer wieder, dass ein treuer Gott festhält an untreuen Menschen. An Adam und Eva zum Beispiel, die er nicht aufgegeben hat. Es war ein treuer Gott, der einen, seinen Diener gesucht hat und gefunden hat in Noah. Und der gesagt hat, hey, ich will die acht Leute retten, denn die ganze Menschheit ist treulos geworden. Aber ich gebe die Menschheit trotzdem nicht auf, obwohl, ich, ob, obwohl die Bibel sagt, es, es gereute Gott, dass er die Menschen geschaffen hat. Aber gesagt, hey, ich lasse einen Überrest übrig und wir fangen neu an, aber ich, ich, halte, ich halte trotzdem fest an dem Menschen, an dem Projekt Mensch. okay? Ich halte fest an der Beziehung mit Menschen. Und dann lesen wir, dass es ein treuer Gott war, der einen ungläubigen Abraham errettet hat, er hat, aus einem Volk heraus erwählte und zu ihm gesagt hat, hey, Abraham, du sollst zahlreicher sein, deine Nachkommen sollen zahlreicher sein als die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Ich halte fest an dir. Und auch als, als eine schwere Hungersnot über, über Israel kam und über Ägypten kam, erwählte sich Gott Josef, um festzuhalten an seinem Bund mit Abraham, Isaac und Jakob. Und es war ein, ein treuer Gott, der Mose erwählte, um sein Volk aus Israel zu holen und sie nach zu anzuführen. Und Gott erwählte sich Richter, lesen wir, die das Volk Gottes richteten und in, in, in jeder Zeit der Krise und wo immer das Volk treulos war, hat Gott sie immer wieder zurück an sein Herz geführt und er hat sie befreit und er hat einen Hirtenjungen erwählt namens, namens David, der, ähm, ja, den er gesalbt hat zum König und der einen treulosen König namens Saul ersetzen sollte damit er das treulose Volk Israel zurückführt an die Treue Gottes, damit sie sich neu daran erinnern, hey, wir haben einen Vater im Himmel, wir haben einen Gott, der es gut mit uns meint. Wir haben einen Gott, der uns Gebot und Gesetze gegeben hat und wir wollen in seinen Geboten und seinen Gesetzen leben. Und David führte das Volk zurück an das Herz Gottes. Und wir wissen, dass aus der Linie von David Jesus kam und, äh, und Jesus hat das getan, was keiner sonst tun konnte. Er hat uns errettet von unseren Sünden, wir, die wir treulos waren, er hat sein Volk zurückgezogen an sein Herz. Und überall sehen wir immer wieder, Gottes Treue ist konstant, ist standhaft uns gegenüber. Und auch in der Apostelgeschichte sehen wir das: hey, wie ein treuer Gott seine Gemeinde erweht hat, um ganze Städte zu verändern, um Kranke zu heilen, um den Dämon auszutreiben, um, um, um die Welt zu verändern. Es ist ein treuer Gott, der mit uns ist. Das ist. Die, das ist das Thema der gesamten Bibel. Überall, wo wir hinschauen, ist es immer ein treuer Gott, der mit untreuen Menschen Geschichte schreibt und der sie immer wieder neu um sie wirbt und an sein Herz zieht. Es ist ein treuer Gott, der mit mir ist und es ist ein treuer Gott, der mit dir ist. Und es ist so wichtig, dass wir das neu sehen. Er, und, und Er segnet uns nicht als ein Resultat unseres Könnens zu glauben. Sondern er, er segnet uns, weil er ein treuer Gott ist, der uns fähig macht, besonders in den dunklen Stunden unseres Lebens, besonders dann, wenn es schwierig wird, der uns fähig macht, auf ihn zu schauen. Er ist der, der uns Glauben schenkt. Er ist der, der uns beschenkt, überhaupt ihn zu sehen, wenn, alles, wenn wir Leid erleben oder wenn Dinge schwierig werden in unserem Leben. Aber es ist wichtig zu wissen, mein Glaube ist, ist gegründet in der Treue Gottes und nicht in meiner Fähigkeit zu glauben. Ähm, sondern es ist ein treuer Gott, der mich hält. Und ehrlich gesagt, unser Glaube ebnet Gott einen Weg, seine Treue immer wieder neu uns gegenüber auch zu zeigen. Ähm, Gott wäre auch treu, wisst ihr, wenn Mose in der Wüste geblieben wäre bei seinem Schwiegervater. Gott wäre, Gott wäre auch treu, ähm, wenn er nicht zum Pharao gegangen, ist, gegangen wäre. Aber da Mose gesagt hat, hey, ich glaube dem, was Gott gesagt hat, hat er gesehen, wie Gott mit ihm war und wie er mächtige Zeichen und Wunder tat. Gott wäre auch treu, wenn Daniel nicht gebetet hat, als der Erlass des Königs rausging. Hey, ihr sollt nicht mehr beten. Wer auch immer er zu Gott betet, den, den, der wird in die Löwengrube geworfen. Gott wäre trotzdem auch mit Daniel gewesen und treu an seiner Seite gewesen, hätte er diese Tage lang nicht gebetet. Aber weil Daniel es getan hat und gesagt hat, hey, ich glaube trotzdem und ich halte trotzdem fest, hat er gesehen, wie Gott das Mauer der, der Löwen zuhielt. Also, wenn wir treu auch festhalten, an Gottes Treue, erleben wir in unserem eigenen Leben, wie Gott Wunder tut. Es ist immer wieder neu, Gott ist auch treu, wenn. versteht ihr, was ich meine? Ähm, besonders dann, wann sie gewagt haben, einen Schritt im Glauben zu tun und zu sagen, hey, auch wenn das Schwierigkeiten bedeutet, ich halte trotzdem an Gott fest, weil er ist treu und er ist mit mir und sie gehen diesen Schritt, haben sie immer Zeichen und Wunder erlebt. Und das finde ich ganz schön erstaunlich. Ich meine, ihr kennt die Geschichte, wo dann jetzt drei Freunde in den Feuerofen geworfen wurden. Und ich meine, Gott, wisst ihr, Gott hätte es auch verändern können, dass sie nicht in den Feuerofen geworfen werden. Gott hätte sie vor dem Feuerofen bewahren können, aber hat es nicht getan. Weil Gott, und das ist ein wichtiges Prinzip, Gott verschont uns nicht immer vom Feuer, aber Gott ist im Feuer mit uns. Und deswegen war der vierte Mann dort, Jesus, im Feuer mit ihnen an ihrer Seite und sie haben gesagt, hey, wir sind Gott treu, wir sind Gott treu und Gott sagt, hey, ich bin euch erst recht treu, ich bin an eurer Seite und ihr werdet das Wunder erleben, wenn ihr anfangt, im Glauben Schritte zu tun, werdet ihr se sehen und erleben, dass ich ein treuer Gott bin und ich euch niemals verlasse, ähm, nicht weil wir es verdient haben, sondern weil wir uns oft auch durch so manche mutige Glaubensschritte in eine Position hineinbringen, wo wir erst recht erleben werden, dass er treu ist und dass er an unserer Seite ist. Amen. Hey, ist Manchmal glaube ich, ey, wir erleben Gottes Treue viel mehr, wenn wir manchmal abenteuerlich Dinge wagen im Glauben, als wenn wir den ganzen Tag nur auf der Couch sitzen. Auch auf deiner Couch ist Gott bei dir und treu und an deiner Seite. Aber du wirst es umso mehr schätzen, wenn du in schwierigen Zeiten bist und du erlebst, hey, Gott ist treu, Gott ist mit mir und er hilft mir raus. Amen. Und ähm, was möchte ich euch sagen? Mein, mein Glaube ist an Jesus, der immer treu ist. Okay. zweite Punkt ist, der Glaube ist keine Beruhigungsdroge, um dich ruhig zu stellen inmitten der Probleme deines Lebens. Okay? Sondern Glaube ist eine Kraft, die dich in eine völlig neue Realität hineinführt. Eine völlig neue Realität. Nun, manche, manche Leute schlucken Glauben oder behandeln Glauben wie eine Aspirin. Ach, mir geht schlecht, ich habe Kopfschmerzen, ähm, also hilft, hilft mir dieser Aspirin, also hilft mir dieser Glaube irgendwie noch durch den Tag. Der Glaube hilft mir zu schlafen, aber ich möchte dir sagen, Glaube ist keine magische Pille, die du eben mal, sch eben mal schluckst und schwupps sind alle deine Probleme weg. Denn ehrlich gesagt, der Glaube ist nicht dafür da. Okay, den, den Glauben, den Gott dir geschenkt hat, der ist nicht dafür da, dass du auf einmal in einer Position bist, wo du mit deinen Problemen nun auf einer geistlichen Ebene kooperierst. Vorher hast du es vielleicht aus dir heraus getan, nun bist du Christ, nun hast du dieselben Probleme, dieselben Dinge an der Hacke und auf einmal siehst du zwar irgendwie Probleme anders, aber du gehst jetzt irgendwie geistlich heran, aber du merkst trotzdem, ehrlich gesagt, ob ich nun hier bin oder da bin, die Dinge verändern sich nicht wirklich in meinem Leben. Deswegen möchte ich dir sagen, äh, Glaube ist nicht etwas, wo du einfach nur ähm, mit deinen Problemen drüber redest und weil du jetzt glaubst, fühlst du dich dann besser. Sondern der Glaube an Gott ist wirklich da, dass die Dinge wirklich verändert werden zur Ehre Gottes. Versteht ihr, was ich meine? Dass du wirklich Pro Veränderung erlebst in deinen Problemen. Dass du wirklich in eine neue in eine neue Realität hineingeführt wirst von Gott, die du vorher so nie erlebt hast. Und das ist wichtig, denn Glaube ist etwas sehr, sehr Aktives und nicht etwas Passives. Es gibt in der ganzen Bibel nur eine Definition von Glauben und das ist Hebräer 11, Vers 1. Wenn du noch eine findest, kannst du mir später sagen. Aber ähm, alles andere, was man sieht über Glauben in der Bibel, sind alles Demonstrationen von Glauben. Es ist ausgelebter Glaube, und wenn wir in Hebräer 11 weiterlesen, dann lesen wir über die ganzen Glaubenshellen, die starke Sachen für Gott getan haben, die die Bibel sagt, dass hey, die Königreiche bezwangen, die außerordentliche Dinge bewirkt haben für das Reich Gottes hier auf dieser Erde. Und äh, in Hebräer 11, wir lesen von einem Glaubenshelm nach dem anderen. Ähm, aber der Autor von, von dem Hebräerbrief, der zeigt uns, dass der Glaube immer wieder demonstriert wurde. Und, und warum zeigt er das? Er gibt uns erst eine Definition und dann sagt er uns, okay, und so wird der Glaube ausgelegt, weil Glaube eine Grundlage ist. Also er hat in Vers 1 eine Grundlage gelegt. Das ist Glaube und so lebt man den Glauben aus. Hebräer 11 ist eines der herrlichsten Kapitel in der ganzen Schrift. Und, ähm, und er sagt, hey, und, und wenn du dann siehst, dass da Leute zersägt wurden, dass Leute gesteinigt wurden, dass Leute ähm, furchtbare Dinge durchgemacht haben, obwohl sie geglaubt haben, siehst du, dass Glaube nicht einfach nur eine Beruhigungsdroge ist, damit du ein ruhiges Leben führen kannst. Okay, was mir mal irgendwie Probleme sind da. Ja, ich habe ja irgendwie meinen Glauben. Nein, sondern Glaube bedeutet, auf der Grundlage der Verheißung Gottes aktiv zu werden. Egal, was dann auch dir vielleicht widerfahren wird. Aber zu wissen, Gott ist treu mit mir. Ja, Glaube bedeutet auf der Grundlage der Verheißung Gottes, aktiv zu werden. Aktiv bedeutet, ich tue etwas. Wir lesen es in, in 2. Könige 6. Dort gibt es Elisa. Und Elisa hatte große Probleme. Denn der König der Aramäer hatte, hatte all seine Heeresmacht zusammengerufen, um ihn zu töten. Und Elisa hatte einen Diener an seiner Seite. Und der hatte ganz schön Muffensausen. Und dann hat Elisa für ihn gebetet und hat gebetet, Gott, ich bitte dich jetzt hier für meinen Diener, bitte öffne ihm mal die Augen, damit er mal sieht, Gott, wie treu du bist. Und er legt ihm die Hand auf und er betet für seinen Diener. Und auf einmal sah der Diener ein, ein Riesenheer von feurigen Streitwagen und er sah die ganze, die ganze himmlische Streitmacht auf ihrer Seite auf einmal, ähm, versteht ihr, wie sich auf einmal die Perspektive änderte, okay? Du sahst das Herr der Aramäer auf dich zukommen und dann sahst du diese ganzen feurigen Wagen, die Realität des Himmels auf deiner eigenen Seite ähm, und, und er hatte seine Augen geöffnet bekommen für eine geistliche Realität, die er so vorher nicht sah. Das ist Glaube. Das bedeutet es zu glauben, etwas zu sehen, was man vorher nicht gesehen hat. Und auf einmal wird man so erfüllt mit einer himmlischen Realität, dass du plötzlich keine Angst mehr hast, weil du weißt, dass Gott auf deiner Seite ist und dass er treu ist. Und das ist das, was Glaube tut. Glaube öffnet uns die Augen, damit wir sehen, dass Gott bereits für uns gestreitet hat. Dass Gott der ist, der mit uns ist und auf unserer Seite ist. Ihr seid mir viel zu ruhig heute Morgen. Ich predige hier vorne mir den Hals, die, 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 die Kehle raus, und ihr sitzt da und ich höre gar nichts von euch. Habt ihr da im Glauben ein Amen zu? Amen. Okay. Amen, Bruder. <lacht> Wisst ihr, Yongi Sho hat mal was gesagt, als ich das gehört habe, das hat mich sehr beeindruckt. Er wurde mal nach einem Gottesdienst von einer Reporterin interviewt. Yongi Cho ist der Pastor der größten Gemeinde der Welt. Und der, der Reporter hat ihn gefragt. Ähm, Pastor Scho, was bedeutet es eigentlich zu glauben? Und er hat gesagt: Stell dir vor, du nimmst ein Ei und du nimmst einen Stein und du haust diesen Stein auf ein Ei. Was passiert? Und der Roboter hat gesagt: Hey, das Ei geht kaputt. Und Yonggi sho sagt: Glaube bedeutet, der Stein geht kaputt. Ähm, weil äh, ver versteht ihr den Unterschied? Glaube und das muss, göttlicher Glaube versetzt uns in eine völlig neue Realität, die so manche irdischen Gesetzmäßigkeiten außer Kraft setzt. Auf einmal eröffnet sich dir eine ganz neue Realität und das ist eine himmlische Realität, die du so vorher nicht sahst. Auf einmal merkst du, stimmt, der Stein geht kaputt, weil mit, bei Gott sind alle Dinge möglich. Normalerweise ähm, müsste das geschehen, aber weil Gott in mir lebt und ich sein Kind bin, ähm, und ich ein Erbe bin in Christus, passieren die Dinge auf einmal ganz anders. Das ist Glaube. Eine völlig neue Art des Glaubens. Und wir, und, 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 und versteht mich richtig, man kann in, in, in beide Seiten in Extreme verfallen. Okay, Auf der einen Seite gibt es Leute, die dir sagen, hey, glaube nur genug und du wirst nie krank, du wirst nie pleite sein. Ähm, ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen auch, ey, da durftest du die Krankheit, die du hattest, noch nicht einmal aussprechen, ähm, und wenn du nur glaubst, wird dir niemals Schlechtes widerfahren. Und, ähm, und ehrlich gesagt, ich würde dir sagen, Glaube ist nichts Magisches. Okay, Hier geht es nicht um Formeln, hier geht es nicht um Dinge, die du aussprichst. Ich glaube auch an diesen Blödsinn nicht. Ähm, versteht ihr, Gott ist kein Automat, ähm, wo du oben was reinwurst und unten kommt es raus, sondern Gott ist ein Gott, der auf Beziehung aus ist. Es geht, äh, glaube ist keine magische Formel. Nur weil du die richtigen Dinge sagst, wirst du auch die richtigen Dinge sehen. Nein, Gott will unser Herz. Gott will Beziehung leben mit uns. Und es ist so wichtig, dass ähm, dass wir das dass wir das verstehen. Wir glauben nicht an unseren Glauben. Okay, wir glauben nicht an an Dinge, die wir formulieren oder aussprechen, sondern wir glauben an Gott. Wir glauben an Jesus, an seine Person, an seine Gottheit, an an der wer er ist. Und ehrlich gesagt, versuchen wir den Jüngern zu sagen: ähm, Hey, wisst ihr, von zwölf Jüngern sind äh, Elf den, haben elf den Märtyrer tot erlitten. Johannes ist, Johannes ist der Einzige, der überlebt hat, der nicht als Märtyrer gestorben ist. Ja, und dann gab es natürlich den 13. noch Judas, der hat sich selber umgebracht. Aber auch Matthias und all die, all die Jünger, sie ähm, haben alle den Märtyrer tot erlebt. Johannes sagt die Bibel, sagt nicht die Bibel, sagen außer biblische Schriften, wurde in Öl gekocht. Ähm, und versteht ihr, sagt mal den Jüngern, hey, Hättet ihr nur genug geglaubt, wäre euch all das nicht widerfahren. Sondern ihr würdet immer nur von Höhe zu Höhe gehen, von Kraft zu Kraft und von Sieg zu Sieg. Warum habt ihr den Teufel nicht gebunden? Ja? Nein, sondern ey, sie haben ihr Leben gelassen für Jesus und sagt das mal, 125.000 äh, verfolgten Christen, die jedes Jahr sterben. Äh, ey, Glaube nur und alles wird einfach sein. Glaube nur und alles wird immer gut. Nein, hey, wir glauben an ein Feuerglauben. Gott verschont uns nicht vom Feuer, aber er ist im Feuer mit uns. Er ist treu, er ist auf unserer Seite. Und ich finde das so wichtig. Ja? Wir glauben nicht an irgendwelche Formeln, ja? sondern wir glauben an Jesus, an, an ihn, der für uns streitet, an ihn, der für uns ist, der mit uns ist. Ähm, und Gott ist viel zu groß, als dass wir in irgendeine Formel reinstecken, einfach etwas bekennen und bekommen und dann muss es immer so laufen. Ähm, in Hebräer 11, ihr könnt es später lesen, hey dann, da lesen wir diese ganzen Dinge, was den ganzen Glaubenssein widerfahren ist. Und die andere Seite ist, dass manche so ein bisschen an ihrem Glauben festhalten, wie, wie Leines von Pelt bei Charlie Brown an seiner Schmusedecke. Ja, oh, ich habe ja meinen Glauben. Mensch, oh, ich, 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 bin, ich bin zwar arbeitslos oder mir geht es zwar total schlecht, aber schön, ich habe meinen Glauben. Ich habe ich hab irgendwie so dieses innere Gefühl des Glaubens, ähm, und das ist so das andere Extrem, man ruht sich so ein bisschen in seinem Glauben aus. Man ist im Glauben nicht mehr aktiv, man ist nur noch passiv. Hey, mir geht's so schlecht und ich habe Probleme und mein Leben geht bergab. Aber preis den Herrn, ich habe ja meinen Glauben. Und wisst ihr, ähm, Glaube ist aktiv. Glaube bedeutet in diesem Fall auch manchmal, dass man sich einen, An dass man sich einen Anzug besorgt, dass man ähm, Bewerbungen verschickt, sich ein bisschen Gel in die Haare macht, ein bisschen Mentos in den Rachen sprüht und dass man ähm, viele Bewerbungen äh, abschickt und dass man sich dann mal mit ein paar Leuten trifft und dann alles daran setzt, dass man eine Arbeit findet. Okay? Und nicht nur einfach sagt, ja, ich glaube, ja, Gott wird das alles irgendwie schon irgendwann vielleicht irgendwie mal machen. Nein, okay, wir müssen aktiv werden. Okay, und wir müssen manchmal auch mal Schritte tun, okay, und dann wird Gott es segnen. Okay, nicht mehr, ich höre da auf. Drittens, gebe es viel zu, zu sagen. Drittens, Hoffnung ist der Wunsch nach einer Pizza, Glaube ist der Lieferant. Nun, wir hatten am Freitag uns Pizza bestellt, wir hatten ein Treffen, und wir haben eigentlich, oh, das war echt eine richtig gute Pizza, die war so groß, rund, also Familienpizza, hat lecker geschmeckt. Und, ähm, und warum ich das sage, ist, das werde ich, gleich, werde ich euch gleich mal erklären, diese Überschrift, aber ähm, viele Leute glauben, dass sie im Glauben leben, obwohl sie eigentlich in der Hoffnung verharren. Ich sag das nochmal, viele Leute glauben, dass sie im Glauben leben, aber eigentlich leben sie Hoffnung oder verharren sie in Hoffnung. Aber der Autor sagt hier in Hebräer 11, Vers 1, Glaube aber ist die Grundlage dessen, was man hofft. Also wenn ich etwas hoffe, das bedeutet, wenn ich ein Verlangen habe nach etwas, wenn ich einen Wunsch habe nach etwas, dann ist mein Glaube die Verbindung zwischen meinem Verlangen und dem, wie es denn unterm Strich bei rauskommt, der Manifestation. Ähm, Hoffnung in meinem Leben, okay, ich, ich weiß nicht, für was du hoffst, vielleicht hoffst du, hoffst du auf eine andere finanzielle Situation, vielleicht hoffst du für einen Ehepartner, vielleicht hoffst du, ähm, dass Dinge in deinem Leben in Ordnung kommen, vielleicht hoffst du, dass du äh, rein leben kannst, vielleicht hoffst du, dass du irgendwann mal ein Kind hast. Ähm, die Hoffnung aktiviert den Glauben so, dass er real wird. Also, lasst mich euch. Rainer Bonnke hat mal gesagt, Glaube ist die Währung des Himmels. Wenn du mit Menschen handelst, dann brauchst du Geld. Wenn du mit Gott handelst, dann brauchst du Glaube. Denn Glaube ist die Währung des Himmels. Ja, Also Glaube ist keine abstrakte theoretische Behauptung. Es ist kein Wunschdenken, sondern die Bibel sagt, es ist die Grundlage. Es ist die Substanz, sagt auch eine Übersetzung. Der Glaube aber ist die Substanz. Also es ist etwas, was man tut. Es ist ein Handeln. Denn ehrlich gesagt, viele Leute glauben, dass Glaube ist so eine Art Kraftfeld, in dem man sich bewegt. Und das ist auch so ein bisschen, was so die meisten Wörterbücher oft so sagen. Glaube ist eine Hoffnung. Nein, Glaube ist keine Hoffnung. Glaube und Hoffnung sind etwas völlig Unterschiedliches. Aber umso mehr du in die Schrift hineinschaust, siehst du, dass Glaube und Hoffnung immer wieder unterschiedlich gesehen werden in der Bibel. Hoffnung ist ein Verlangen, Hoffnung ist ein Wunsch. Hoffnung ist mein Wunsch auf ein, mein Verlangen nach einer Pizza. Ich will eine Pizza, mein, versteht ihr, Hoffnung ist ein Wunsch, den wir haben. Ich, ich, ich wünsche mir Pizza. Ja, ich weiß nicht, was du dir wünschst, <lacht> ähm, aber Freitagabend, ey, das war eine gute Sache. Ähm, aber Glaube ist, Glaube ist alles das, was danach kommt. Ich gehe ins Internet, ich schaue nach einem Pizzalieferanten, ich rufe den an, der Pizzalieferant, alles, was danach aktiv getan wird, damit der Wunsch real wird, damit die Hoffnung real wird, alles das ist Glaube. Das heißt, Glaube ist eine Demonstration. Hoffnung schaut immer in die Zukunft, aber Glaube holt die Dinge Gottes ins Hier und Jetzt. Hoffnung wünscht sich, dass es passiert, aber Glaube bewirkt, dass es geschieht und handelt so, als wäre es auch schon geschehen. Das lesen wir besonders in, in Römer 4, Vers 17, wie geschrieben steht, ich habe dich zum Vater vieler Völker gemacht, sagt Gott zu Abraham, dem er glaubte, der die Toten lebendig macht und das ruft, was nicht ist, als wäre es schon da. Deswegen gl glaube ich, gibt sich nicht damit zufrieden, es wirklich, 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 wirklich zu wollen. Das macht die Hoffnung. Die Hoffnung will die Dinge wirklich, aber der Glaube ergreift es im Hier und Jetzt und wagt Schritte. Versteht ihr den Unterschied? Das eine ist, das eine ist etwas wünschen, etwas wollen. Das andere ist, hey, ähm, ich bestelle die Pizza und ich esse sie auf. Deswegen ist Hoffnung ist der Wunsch nach einer Pizza, aber Glaube ist der Lieferant. Und ähm, manches in unserem Leben wird nicht geschehen, denn wir verharren manchmal in der Hoffnung. Wir verharren in, in dem Wunsch, dass sich die Dinge ändern, anstatt manchmal Schritte im Glauben zu gehen. Aber wir brauchen Glauben, damit die Dinge sich verändern, damit die Dinge sich umsetzen. Viertens. Das Wort Gottes Hören entzündet den Glauben, das Wort proklamieren aktiviert den Glauben, das Wort tun demonstriert den Glauben. Ähm, du bist ganz schön klug, dass du heute Morgen in die Kirche gekommen bist. Ähm, denn ehrlich gesagt, ähm, in Römer 10, Vers 17 steht, also ist der Glaube aus der Predigt. Glaube fängt auch da an, wo du, anfängst, wo du anfängst, Gottes Wort zu hören. Die Bibel sagt, durch, die durch den Glauben, durch das verkündigte Wort, entsteht Glaube in unseren Herzen. Lass mich euch mal was sagen, ihr lieben Eltern. Das Allerschlechteste, was ihr tun könnt, ist daheim negativ zu reden über die Gemeinde oder über die Kirche. Denn eure Kinder wollen irgendwann nicht mehr kommen. Ich möchte euch auch noch was sagen, dass mit das Allerbeste, was du dir antun kannst, ist es wirklich, in Gottesdienst zu gehen weil ich, ich, ich glaube, dass der Heilige Geist hier ist. Ich glaube, dass Lobpreis dir gut tut. Ich glaube, dass das Wort Gottes ähm, Glaube in dein Herzen entzündet. Und ich glaube an Brüder und Schwestern, die hier sind, um dich zu ermutigen und dich ähm, einfach für dich zu beten, für dich da zu sein. Ich glaube, dass der Gottesdienst, der Ecclesia Nürnberg, jedem Menschen auf dieser Erde gut tut. <lacht> ich bin wirklich der festen Überzeugung. Ähm, weil es ist so wichtig, die Predigt bewirkt Glaube in unseren Herzen. Und ich sage dir eins, wenn du eine ganze Zeit nicht mehr kommst in Gottesdienst, irgendwann bist du nicht mehr, ich kenne Leute, die waren jetzt schon sechs, sieben Wochen nicht mehr. Irgendwann sind die weg vom Glauben. Warum? Weil der Glaube kommt durch die Predigt. Sie stellen sich nicht mehr unter Gottes Wort. Sie, versteht ihr, sie hören nicht mehr Gottes Wort. Und da, da geschieht so wenig in ihren Herzen. Dabei tut genau das ihnen gut. Aber genau das ist das, was sie manchmal nicht so einsehen wollen. Aber es ist trotzdem wahr. Denn der Glaube kommt durch die Predigt. Deswegen gratuliere ich dir heute Morgen, dass du da bist. Herzlich willkommen. Okay. Und das ist wichtig. Das Wort Gottes entzündet den Glauben. Wenn du das Wort Gottes sprichst, dann aktivierst du den Glauben. Steht in Josua 1, Vers 8. Dieses Buch des Gesetzes sollst du nicht von de soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du ans Ziel gelangst und Erfolg hast. Und wenn du das Wort Gottes sprichst, dann aktivierst du den Glauben. Ähm, dann ist es deine Verantwortung, das Wort Gottes dann auch zu sprechen. Es ist deine Verantwortung, dass du sagst, hey, ich lasse das Wort Gottes ähm, nicht von meinem Mund weichen, sondern ich, ich predige es mir selber. Manchmal tut es richtig gut, vorm Spiegel zu stehen und zu predigen. Und so sagen, Herr Konsti, komm, du schaffst das. Jesus ist mit dir. Hab keine Angst, er ist dein Gott. Es tut einigen von euch, würde es gut, wenn ihr jeden Morgen so aufwacht, direkt vom Spiegel geht und euch selber anpredigt. Das, das, das aktiviert den Glauben in euch, okay? Und ich möchte dir wirklich sagen, du, du bist ein Prediger. Ja, Ich weiß nicht, was du predigst, aber wir alle predigen. Okay? Wir alle lassen Dinge aus unserem Mund raus, seien sie Segen, seien sie Fluch, aber wir alle sind Prediger. Und ich möchte dich gerne auch heute Morgen ordinieren, dass du ein Prediger wirst des Segens, dass du ein Prediger wirst der Ermutigung, dass du ein Prediger wirst der Verheißungen und der Kraft Gottes zuallererst über dein eigenes Leben. Dass du aufhörst, schlecht über dich zu reden, schlecht über dich zu denken. Dass du aufhörst, in Dinge in deinen Gedanken zuzulassen, die dich niedermachen und fertig machen. Denn Gott ist treu. Er ist mit dir. Und bei ihm gibt es immer wieder einen neuen Anfang. Versteht ihr? So wie die Sonne aufgeht, an die, aufgegangen ist an diesem Morgen, so ist seine Gnade mit aufgegangen. So ist sein Erbarme mit aufgegangen. So ist seine Treue mit aufgegangen. Über deinen und meinem Leben. Und wir dürfen... Echt die Brust rausstrecken, die Schulter nach hinten, den Kopf erheben, denn unsere Errettung ist jetzt näher, als sie gestern war. Jesus, Jesus ist mit uns. Und du bist ein, du bist ein Prediger, du bist ein Pastor, zuallererst für dein eigenes Leben. Deswegen sollst du predigen in Jesu Namen. Predige Gottes Wort über dein eigenes Leben. Und dann fang an, Gottes Wort zu predigen über deine Ehe. Fang an, es zu predigen über deine Familie, über deine Kinder, über, deine, über, über die verlorenen Leute in deinem Leben. Fang an, Gottes Wahrheiten über sie auszusprechen. Ich und mein Haus. Wir werden, den Herrn, wir werden dem Herrn nachfolgen. Wir werden ihn preisen, wir werden ihn loben. Aber es geht mit los mit ich und mein Haus. Ich fange damit an. Ich fange damit an, es zu leben. Und wir haben auf, diesen, auf, wir haben auf den Predigtmitschriften Zehn verschiedene Glaubensaussagen und ich möchte dich hiermit offiziell ordinieren, diese zehn Glaubensaussagen zu nehmen und sie zu predigen über dein eigenes Leben. Seid ihr einverstanden? ja dass ihr sie nehmt und dass ihr sie predigt und dass ihr sagt, Gott, ähm, Gott, du hast mir vergeben, ich bin frei von aller Verdammnis. Zweitens, ich werde im Glauben gehen und meine Generation für Jesus verändern. Drittens, ich habe keine Angst und ich vertraue auf Gott von ganzem Herzen. Viertens, ich bin durch den Heiligen Geist fähig gemacht worden, alles zu Ende zu führen, zu führen wozu der Herr mich berufen hat. Fünftens, ich sage der Unsicherheit in meinem Leben den Kampf an, denn ich sehe mich so, wie Gott mich sieht. Sechstens, ich bin ein treuer Ehepartner, oder ein treuer zukünftiger Ehepartner. Und meine Familie ist gesegnet mit dem Segen Abrahams. Ich werde wachsen im Glauben, an Einfluss und an Gunst zur Ehre Gottes. Achtens, ich werde den in der Opferbereiten Liebe Jesu wandeln. Heute ganz besonders hier in der Firma her. All den Leuten, ich will in deiner Liebe wandeln Herr, hilf mir, ganz besonders. Neuntens, ich habe die Weisheit Gottes für jede Entscheidung meines Lebens. Zehntens, ich bin beschützt vor allem Bösen, vor Unfall und Gefahren. In Jesu Namen. Und dann stehen wir auf und dann predigen wir das Wort Gottes über unser eigenes Leben. Und dann sagen wir, Herr, du bist treu, du bist mit uns. Und wer soll gegen uns sein, Gott, wenn du auf meiner Seite bist? Versteht ihr, es ist wichtig, dass wir das Wort Gottes auf unseren Lippen haben. Dass wir es haben, dass wir es aussprechen, dass es nicht von unserem Mund weicht. Und was schließlich wichtig ist, ist, dass das Wort Gottes demonstriert wird. Jakobus 2, Vers 17 sagt, erzähl mir nicht, dass du Glauben hast, und wenn du keine Werke vorzuweisen hast, denn der Glaube ohne Werke ist tot. Versteht ihr, und da geht es nicht nur um irgendwelche sozialen Werke, die wir nun als Christen, wollen wir nun auch leben wie Christen. Und das stimmt auch, aber es geht noch weiter. Der Glaube ohne Werke, das bedeutet ganz praktische, aktive, glaubensvolle Schritte. Dinge auch mal wirklich zu wagen, denn ihr, ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte in Matthäus 14, wo die Jünger Jesus begegnen und, und, ja, und, und, und Petrus ist ja dennoch übers, übers Wasser gegangen und, die, und Jesus ist zu ihm gekommen und sie haben ihn erst nicht erkannt und dann hat Jesus gesagt, hey, hab keine Angst, ich bin es. Und als Petrus das Wort Jesu hörte, also er hörte das Wort Jesu, ich bin es. Und als Petrus das Wort Jesu gehört hat, wurde sein Glaube angezündet, das ist das gepredigte Wort. Es wurde ihm zu einer Realität in seinem Herzen. Sein Glaube wurde angezündet, denn er hörte das Wort Jesu, so wie du, der du heute das Wort Jesu hörst. Jesus spricht, Petrus hört und der Glaube wird entzündet. Und dann sagt Petrus zu Jesus zurück, wenn du es bist, dann befehle mir zu kommen. Nun, was tut Petrus? Er spricht den Glauben. Er spricht es aus. Erst wurde der Glaube aktiviert durch das Hören des Wortes Jesu. Und dann spricht er es zurück aus. Herr Jesus, wenn du es bist, dann befehle mir nun, nun zu dir zu kommen. Und dann wurde sein Glaube aktiviert. Dann sagt Jesus, komm. Und was tut Petrus als nächstes? Er steigt aus dem Boot. Und das ist der Moment, wo sein Glaube demonstriert wird. Das ist der Moment, wo er auf dem Wasser geht. Er ist nicht zuallererst der sinkende Petrus, sondern es ist der, er ist der Petrus, der auf dem Wasser lief. Und er, sein, Glaube, sein Glaube wurde dadurch demonstriert. Er hatte noch keinen Glauben, solange er im Boot war. Er da waren kommen, ja Jesus, komm noch ein Stückchen dichter hier, komm noch rauf, wir helfen dir hier, lassen dir eine Leiter runter, wir können doch auch Gemeinschaft hier auf dem Boot haben, ähm, schön dich zu sehen. Nein, sondern bis sein Fuß das erste Mal das Wasser berührt hat, hat sich sein Glaube noch gar nicht wirklich gezeigt. Und möchte ich möchte dir sagen, höre das Wort, spreche das Wort und tue das Wort, setze es aktiv im Glauben um. Ähm, und ehrlich gesagt, ich will auch das, was ihr heute gehört habt. Ich möchte, dass ihr diese zehn Punkte nehmt. Lasst euch nur sagen, als euer Pastor, nehmt sie und predigt sie. Predigt sie über euer eigenes Leben. Ihr seid ordinierte Verkündiger des Wortes Gottes. Und Gott ist mit euch und er ist treu. Unser Glaube gründet sich auf seine Treue. Und besonders dann, wenn du merkst momentan, dass du schwach bist, gerade dann ist er bei dir. Gerade dann stärkt er dich, gerade dann ermutigt er dich. Und, und er möchte, dass du Glauben aussehst, damit du reichlich erntest. Ich möchte mal mit uns beten, lass uns mal die Augen schließen. Halleluja, Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns heute Morgen Glauben geschenkt hast. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du den Glauben in unseren Herzen aktiviert hast, denn wir haben dein Wort gehört. Herr, wir wollen nicht nur hoffen, sondern wir wollen glauben. Wir wollen nicht nur passiv glauben, wir wollen aktiv glauben. Herr, wir wollen im Glauben Schritte tun und erwarten und glauben, Gott, dass du die Dinge veränderst in unserem Leben. Und so danke ich dir heute Morgen für dein Wort. Ich danke dir für die Verheißungen deines Wortes. Und ich danke dir, Vater, dass du uns als deine... Kinder, befähigst, dein Wort zu predigen. Wahrheiten auszusprechen über unser Leben, über unsere Umstände, über unsere Familien, über unsere Ehen. Herr, wir wollen Glaube nicht behandeln wie eine Schmusedecke, wo wir meinen, alles wird schon irgendwie irgendwann. Herr, sondern hilf uns, aus dem Boot unserer eigenen Sicherheit auszusteigen, aufs Wasser zu gehen und Dinge zu tun, weil du gesagt hast, dass wir es tun können. Weil dein Wort es sagt, also ist es so. Herr, das, was Menschen sagen, das mag vielleicht stimmen, aber das, was dein Wort sagt, das stimmt immer. Und da stellen wir uns rauf und da gründen wir unser Leben drauf. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, glaubst du, dass Jesus Christus vor 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist für deine Schuld und für deine Sünden. Welche frage, Glaubst du aktiv lebst du in einer Beziehung mit Jesus? Oder, oder tust du es nicht? Bist du heute Morgen hier und lebst du in Beziehung mit Jesus Christus? Ist er der Herr deines Lebens? Hat er dir deine Sünden vergeben? Weißt du, dass du errettet bist und dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst? Und wenn du zu diesen Fragen ein Nein hast, wenn du sagst, ich bin ich oder ein Vielleicht, ich weiß es nicht wirklich. Ich möchte dir sagen, dass Jesus Christus sich heute Morgen zu deiner Entscheidung stellt. Und wenn du sagst, ja, ich will glauben. Ich will glauben, dass Jesus Christus für mich starb. Ich glaube, dass er mir vergibt. Und ich glaube, dass er mein Leben völlig neu macht und mein Leben in eine ganz neue Realität hineinführt, die ich so noch gar nicht kenne. Aber ich glaube, dass er es tun kann, denn er ist ja schließlich Gott. Und du willst heute Morgen deine Schuld und deine Sünden an sein Kreuz bringen und ihm bitten, dass er dein Herr wird. Und ich möchte dich fragen, bist du da heute Morgen und sagst, ja, diese Entscheidung will ich heute Morgen treffen. Ich will umkehren und ich will zu Jesus kommen. Er soll mein Herr werden. Wenn wir die Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen. Wenn du da bist, ich möchte gern von hier vorne einfach ein Gebet sprechen. Ähm, für alle, die, die das wollen. Und, ähm, und wenn du sagst, ja, Konsti, bitte schließ mich in dein Gebet mit ein. Bete auch für mich. Dort, wo du sitzt, heb mal deine Hand. Jetzt gerade hoch. Jetzt gerade hoch. Dankeschön, deine Hand sehe ich. Dankeschön, deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Ihre Hand sehe ich auch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für die ganzen Hände, die hochgegangen sind, Herr. Und Herr, mein Gebet ist, dass diese Menschen deine Liebe erleben, dass sie deine Vergebung erleben, dass sie deine Treue erleben, Herr. Und ich danke dir, Herr, dort, wo wir treulos sind, Herr, da gibst du uns nicht auf. Und ich bitte dich, Herr, dass du diese Menschen an dein Herz ziehst und dass sie deine, deine Kraft erleben. An diesem Tag soll, soll Heil einziehen in neuer Herz soll das Heil Gottes über euer Leben kommen. Und ihr sollt katapultiert werden in eine ganz neue Qualität des Lebens, weil Jesus nun euer Herr ist, weil er an eurer Seite ist und weil er euch nicht verlässt. Oh, ich preis dich, Vater. Ich preis dich, Vater. Amen.